0: Nachrichten aus Paraguay Startschuss für die Expo Rodeo Trevol Gestern Abend wurde die 47. Ausgabe der Expo Rodeo Trevol auf dem Gelände der Expo Mariano Rocchi Alonso vorgestellt. Wie der Vorsitzende der Assoziation Rodeo Trevol, Egon Neufeld, ankündigte, beginnt die Messe am Dienstag, den 15. August, und geht bis Sonntag, den 20. August. Für den Viehsektor ist das Gelände bereits ab Samstag, den 13. August, geöffnet. Die Expo Rodeo Trevol ist die zweitälteste Ausstellung in Paraguay nach der Expo Mariano Roque Alonso. Auch in diesem Jahr gibt es Aktivitäten rund um den Reitsport, Wettbewerb, Viehzucht, Landwirtschaft, Technologie und Kultur. MADES hat eine Diskussionsrunde über Klimawandel durchgeführt. Darüber äußerte sich der Direktor der Abteilung für Klimawandel des Umweltministeriums MADES, Ulises Lovera, gegenüber Radio ZB30. Das Forum war von der Katholischen Universität von Asunción organisiert worden. Während der Diskussionsrunde war das Thema Klimawandel auf globaler Ebene analysiert worden, aber auch die regionalen und lokalen Auswirkungen mit Fokus auf Niederschläge und Wasser. Im Allgemeinen wurde zudem über die Verpflichtungen Paraguays im Hinblick auf den Klimawandel gesprochen. Lovera wies darauf hin, dass eine Strategie und ein Marschplan ausgearbeitet werden müsste, um die Problematik der Wasserversorgung in Zukunft angehen zu können. Aus Sicht der Wetterexperten erklärte Julian Weiß, die Herausforderung auf globaler Ebene sowohl die Überschwemmungen als auch die Trockenzeiten, die durch den Klimawandel entstehen würden. Auch die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und Viehzucht wurden auf dem Forum erläutert. Der Experte Andres Molinas wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Strategien erarbeitet werden müssen, um den Überschuss an Wasser nutzbar zu machen, der durch die wiederkehrenden Klimaschwankungen entstehen könnte. Die Podiumsgäste analysierten zudem, wie sich das Niederschlagsmuster in Paraguay verändert hat. Der Direktor für Klimawandel, Ulises Lovera erklärte, dass in Ostparaguay vor Jahren die Niederschläge ungefähr gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt gewesen waren. Der Chaco hat seit jeher seine Regen- und Trockenzeiten, wie in den letzten Jahren durch die Wetterphänomene El Niño y La Niña, beobachten können. Laut Lovera hat sich in der letzten Zeit vor allem die Wassermenge verändert, die in einem Regenschauer niedergeht. Besonders im Chaco würde pro Regen fast doppelt so viel Wasser fallen als früher, so Lovera. Er wies darauf hin, dass das bevorstehende El Nino phänomen für die nächsten drei Jahre Überschwemmungen mit sich bringen könnte. Wissenschaftlich gesehen ist das Ausmaß schwer vorherzusehen. Es könnte normale Hochwasser geben, bei denen die Flüsse auf den erwarteten Pegelstand ansteigen. Es könnte aber auch zu schwerwiegenden Überschwemmungen kommen, so wie zum Jahresanfang in Concepción und Pedro Juan Cavallero, wo innerhalb von 24 Stunden über 200 mm Regen gefallen waren. Lovera erklärte, dass es keine genaue Vorhersage gebe, wie die Regenzeit ausfallen werde. Aus diesem Grund müssten jetzt schon entsprechende Vorbereitungen getroffen werden, um die Situation meistern zu können, erklärte der Experte. Das Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung, MARES, hat aus diesem Grund einen Marschplan vorgestellt, um sich bis 2030 an den Klimawandel anzupassen. Lovera wies darauf hin, dass besonders mit den Departementsregierungen und Stadtverwaltungen zusammengearbeitet werden soll. Zu den Vorkehrungen zählen unter anderem funktionsfähige Ablaufsysteme, so Lovera. Juristen und Studenten sind eingeladen, die Qualität der juristischen Dienstleistungen in Paraguay zu bewerten. Das Entwicklungsinstitut ID lädt Anwälte und Studenten in den letzten beiden Jahren ihres Jurastudiums ein, an der Bewertung der juristischen Kompetenzen teilzunehmen, informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Das Ziel ist, ein Instrument für die Studenten zu erstellen, das die technischen und ethischen Kompetenzen stärkt. Das Entwicklungsinstitut führt diese Initiative durch und zwar im Rahmen des Programms für Rechtsstaatlichkeit und es wird von der USAID finanziert. Die Bewertungen können dazu beitragen, die Rechtskenntnisse und Fähigkeiten der Studenten zur Lösung verschiedener Fälle zu untersuchen, da sie im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn verschiedenen begegnen werden. Diejenigen, die an diesem Prozess teilnehmen, haben Anspruch auf einen akademischen Austausch an der Chilenischen Universität Katholica del Maule. Sie dürfen sich auch auf internationale Online-Spezialisierungskurse weiterbilden. Bäcker fordern eine Aufhebung der Freigabe von genverändertem HB4-Weizen in Paraguay. Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht, MAC, hat kürzlich den transgenen Weizen, HB4, für den Handel in Paraguay freigegeben, wie Avesé Color schreibt. Als Reaktion darauf haben sich Bäcker und Köche zur Kampagne Brot ohne Gift zusammengeschlossen. Sie fordern die Aufhebung des MAC-Beschlusses. Zu diesem Zweck sammelten die Fachleute in verschiedenen gastronomischen Betrieben Unterschriften. Nun wurde die Kampagne Brot ohne Gift gestartet, die von bekannten Bäckern, Köchen und Vertretern der gastronomischen Einrichtungen des Landes unterstützt wird. In dem Kommunik erklärte sie, warum sie diese Weizensorte ablehnen: Das Gift, das in diesem Saatgut schon enthalten ist, wäre 15-mal giftiger als Glyphosat. Tödlich ist das Saatgut dann auch für Spinnen, Schmetterlinge und andere Bestäuber und Pollenspender, schreiben sie. Die Bäcker warnen, dass es über den Weizen seinen Weg in Brot, Pizza, Süßigkeiten und anderes Gebäck finden wird. Darüber hinaus behaupten sie, dass dieses Agrarmodell die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit verschärft. Es begünstige multinationale Saatgutkonzerne und schade Kleinerzeugern. Erhöhe die Abhängigkeit und zerstöre Ökosysteme, heißt es im selben Kommunik. In dem Dokument weisen sie darauf hin, dass der großflächige Anbau dieses Weizens ein unumkehrbarer Prozess sein könnte. Sie erwähnen auch, dass die Europäische Union glufosinat Ammonium bereits im Jahr 2013 verboten hat. Aus diesen Gründen sammeln die Bürger Unterschriften, um die MEC einen Brief zu überreichen, in dem sie die Aufhebung des Beschlusses fordern, mit dem der GV-Weizen HB4 in Paraguay freigegeben wird. Nachrichten aus aller Welt Der Mercosur wird in einigen Wochen auf die neuen Umweltforderungen der Europäischen Union reagieren. Es geht darum, die Verhandlungen über das Abkommen zwischen den beiden Blöcken fortzusetzen, wie die Nachrichtenagentur EFE mitteilte. Brasilien, das die rotierende Präsidentschaft des Mercosur innehat, werde die fertige Antwort in den nächsten Tagen an Argentinien, Uruguay und Paraguay schicken. Das sagte der Direktor der Abteilung für Wirtschaftspolitik des brasilianischen Außenministeriums, Philipp Fox Drummond. Nähere Angaben zu dem Text machte er nicht. Es handelt sich dabei um eine Antwort auf ein Dokument, das die Europäische Union in diesem Jahr dem Abkommen mit dem Mercosur für 2019 beigefügt hat. Das Dokument der EU fordert neue Garantien in Umweltfragen. Drummond sagte, dass die Antwort Brasiliens darauf sehr stark auf die nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sei. Biden sieht Russland als Kriegsverlierer US-Präsident Joe Biden hält Kreml-Chef Wladimir Putin schon jetzt für den Verlierer des russischen Angriffs gegen die Ukraine, wie die Deutsche Welle schreibt. Putin habe den Krieg bereits verloren und ein echtes Problem, sagte der 80-Jährige auf einer Pressekonferenz. Der russische Präsident könne den Krieg morgen beenden, so Biden weiter aber es gebe keine Möglichkeit, dass er den Krieg in der Ukraine gewinnen werde, sagte der US-Präsident. Hinsichtlich der Perspektiven für eine NATO-Aufnahme der Ukraine betonte Biden, dass es keine Frage sei, ob das Land der Allianz beitreten sollte oder nicht, sondern es sei nur eine Frage der Zeit. Er verwies erneut darauf, dass kein Land NATO-Mitglied werden könne, das gerade angegriffen werde, die NATO hatte bei ihrem Gipfel diese Woche Hoffnungen auf einen baldigen Beitritt enttäuscht. Zwar gab die Allianz in Vilnius dem Land Hoffnung auf eine Aufnahme, knüpfte eine formelle Einladung aber an Bedingungen. Frankreich lehnt Freihandelsabkommen mit dem Mercosur ab. Solange es keine Änderungen im Umweltbereich gebe, gelte diese Ablehnung, teilte die französische Regierung laut Latina Press mit. In vier Tagen bei dem eu celac gipfel in Brüssel soll das Handelsabkommen diskutiert werden. Laut einer Quelle aus dem französischen Regierungspalast bleibt Frankreich bei einer sehr klaren Position, die seit 2019 unverändert geblieben ist. Der Mercosur müsse seine Position definieren, hieß es. Die Quelle betonte, dass Frankreich in den Handelsabkommen, die die EU abschließt, äußerst anspruchsvoll sei. Es sollen die internationalen Klimaziele und Prinzipien einbezogen werden, wie es bei dem kürzlich unterzeichneten Abkommen mit Neuseeland geschehen sei. Größte Ernte in der Geschichte Brasiliens Das hat die Nationale Versorgungsgesellschaft CONAP gestern laut Latina Press mitgeteilt. Die CONAP erklärte, dass die Prognose für die brasilianische Getreideernte 2022-2023 bis 2023 mit gut 318 Millionen Tonnen die höchste sein wird, die jemals in der Geschichte Brasiliens produziert wurde. Diese Menge entspricht einem Zuwachs von 16,5 Prozent oder fast 54 Millionen Tonnen gegenüber der vorigen Erntesaison. Das Ergebnis ist vor allem auf die zweite Maisernte und die Ausweitung der Weizenanbaufläche zurückzuführen. Konab sagte auch, dass das günstige Ergebnis aufgrund der guten Wetterbedingungen möglich war. Das waren die Nachrichten für heute am Freitag. Ich wünsche allen ein gesegnetes Wochenende. Auf Wiederhören!